0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 44, qui s'étale du 6 au 12 novembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Gros Aujourd'hui, nous allons aborder différents sujets que sont les nouvelles de la semaine, les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par les annonces en décommission. Petit rappel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Débutons avec les nouvelles de la semaine. Microsoft a annoncé il y a quelques semaines la disponibilité générale des politiques d'accès conditionnel automatique dans Microsoft Entra. Ces dernières permettent aux entreprises de renforcer la sécurité de leurs identités en appliquant automatiquement des exigences d'authentification et d'accès aux utilisateurs en fonction de facteurs tels que l'emplacement l'appareil utilisé et l'application à laquelle il tente d'accéder. Les politiques d'accès conditionnel automatique peuvent être utilisées pour exiger une authentification multifacteur pour tous les utilisateurs ou uniquement pour les utilisateurs accédant aux applications à partir de raisons non approuvées ou d'appareils non gérés, de restreindre l'accès aux applications à partir de certains pays ou régions ou encore d'autoriser l'accès aux applications uniquement pendant des heures spécifiques. Les politiques d'accès conditionnel automatique sont faciles à configurer et à gérer. Elles peuvent être utilisées pour renforcer la sécurité des entreprises de toute taille. Prenons un exemple. Supposons qu'une entreprise souhaite renforcer la sécurité de ses données sensibles. Eh bien, elle peut créer une, politi une politique d'accès conditionnel automatique qui va exiger une authentification multifacteur pour tous les utilisateurs accédant aux applications sensibles quel que soit leur remplacement ou l'appareil qu'ils utiliseront. Cette politique contribuera à protéger les données sensibles contre les cyberattaques telles que le phishing et les attaques par brute force. Bref, les politiques d'accès conditionnel sont un outil puissant qui peuvent aider les entreprises à renforcer la sécurité de leurs identités. Elles sont faciles à configurer et à gérer et elles peuvent être utilisées pour répondre aux besoins de sécurité de toute organisation. Alors n'hésitez pas. Continuons à parler sécurité avec le congrès CyberWarCon 2023 qui s'est déroulé le 9 novembre dernier. Et Microsoft a présenté des informations sur les activités euh, cyber des groupes iraniens pendant que le conflit entre Israël et le Hamas fait rage. Les recherches ont révélé que ces groupes ont mené une série d'attaques informatiques destructives contre des cibles israéliennes. Même si les personnalités en ligne contrôlées par l'Iran ont exagéré les affirmations sur l'impact de ces attaques, les données suggèrent que les attaques étaient probablement de nature op opportuniste. Pardon. Évidemment, d'autres sujets ont été évoqués lors de cet événement annuel, notamment les attaques menées par deux groupes distincts, Storm0978 et Volt Typhoon. Storm0978 est un groupe qui a été actif depuis 2022. Il est suspecté d'être lié au service de sécurité russe. Volt Typhoon, quant à lui, est un groupe lié au gouvernement chinois. Les attaques de ces groupes ont utilisé une variété de techniques, notamment des logiciels malveillants, des attaques par euh, DDoS, mais aussi des attaques par hameçonnage. L'une des conclusions de la Cyber Warcon 2023 est la nécessité pour les organisations de renforcer leur défense en cybersécurité. Les entreprises et les gouvernements, évidemment, doivent être conscients des menaces qui pèsent sur eux et mettre en place des mesures pour s'en protéger. Eh bien, c'est tout pour les nouvelles de la semaine. Je vous propose de passer à la première annonce en J.A. de la semaine qui concerne les... Machine virtuelle NGADS où l'équipe produit euh, annonce la nouvelle série V620. Donc la série NGADS V620 est constituée de machines virtuelles compatibles GPU alimentées par des GPU AMD Radeon Pro V620 et des processeurs AMD Epic 7763. Bref, elles fournissent des ressources GPU, CPU et mémoire optimisées pour une expérience de jeu interactive de haute qualité et tout ça hébergé sur Azure. Ce n'est pas tout côté VM puisque maintenant, vous avez la possibilité de surveiller la latence au niveau des disques temporaires. Cette amélioration est particulièrement importante pour les applications haute performance telles que les bases de données SAPANA et OLTP, où la latence joue un rôle crucial dans les opérations de lecture et d'écriture. Ainsi, maintenant, vous pouvez désormais suivre la latence de vos opérations de disques sur les différents disques, comme celui euh, du système d'exploitation, les disques additionnels, mais aussi les disques temporaires à l'aide de métriques Azure Monitor. Nombreuses annonces concernent AKS. La première, qui n'est pas des moindres, est la prise en charge de la dernière version de Kubernetes, à savoir la version 1.28. Euh, elle comprend plus de 40 nouveautés et améliorations rien que pour vous. Je glisserai le lien du changelog pour les plus curieux. Les aficionados de Cube vont être contents avec Carpenter qui débarque sur AKS. Alors Pour info, Carpenter est un projet de provisionnement de nœuds open source qui améliore l'efficacité et le coût d'exécution des charges de travail sur vos clusters en offrant par exemple la possibilité de surveiller les pods euh, que le planificateur Cube a marqués comme non planifiables ou encore l'évaluation des contraintes de planification, c'est-à-dire les demandes de ressources, les sélecteurs de nœuds, les affinités, les tolérances ou encore les contraintes de répartition de vos pods. On continue avec AKS qui supporte également le module Kubernetes Event-Driven Autoscaling, plus communément appelé KEDA. Ce dernier s'efforce de simplifier la mise à l'échelle automatique des applications et en plus c'est un projet porté par la CNCF. Il applique une mise à l'échelle automatique basée sur les événements pour faire évoluer votre application afin de répondre à la demande, ce qui est top. Et en plus, il gère la mise à l'échelle jusqu'à zéro pod et ça c'est vraiment cool. On continue avec un nouveau module complémentaire pour gérer le routage d'applications qui débarque à son tour sur AKS. C'est un moyen simple de rendre vos applications web opérationnelles dans AKS en toute sécurité, tout en supprimant la complexité liée à la configuration d'un contrôleur d'entrée, d'un certificat et d'une gestion DNS. Alors, pour ceux qui se posent la question de comment cela fonctionne, eh c'est simple. Ce module va déployer deux composants. Le premier, un contrôleur d'entrée basé sur NGNX qui est exposé sur Internet. Le second, un contrôleur external DNS qui surveille les ressources d'entrée cube et crée des enregistrements DNS A dans la zone DNS spécifique du cluster. Ainsi, plus besoin de vous prendre la tête à gérer cela de votre côté. La dernière annonce concernant un caisse est une optimisation de l'espace réservé. Pour ceux qui se poseraient la question, l'espace réservé contient les ressources réservées sur un nœud, telles que les démons euh, qui soutiennent Kubernetes et le système d'exploitation lui-même. bien, si ces ressources ne disposent pas d'un espace suffisant, cela risque de poser des petits soucis comme vous vous en doutez. Et bien, à partir d'aujourd'hui, AKS résout ce problème en appliquant un taux auquel il réserve de l'espace comme détaillé par l'indicateur Cube Reserved. Cet indicateur affiche la réservation de ressources pour les démons système cube, notamment kubelet, mais aussi l'exécution du conteneur pour ne citer qu'eux. On a une autre solution de conteneur, à savoir Azure Red Hat OpenShift, qui propose également quelques nouveautés pour ce mois de novembre. Tout d'abord, la version d'OpenShift 4.12 qui offre désormais un cycle de vie de support étendu de 14 mois aux utilisateurs. Ensuite, la taille des clusters qui évolue, car vous pouvez désormais déployer des clusters avec un plus grand nombre de nœuds de travail. Vous pouvez monter jusqu'à 120 nœuds, alors que la limite jusqu'à présent était 60 de nœuds. Et enfin, la possibilité d'utiliser Azure Policy pour ajouter des tailles directement sur les ressources de votre cluster OpenShift. Azure Monitor évolue. Euh, puisqu'une nouvelle recommandation débarque pour vous proposer d'améliorer la fiabilité de vos disques en vous proposant la réplication ZRS. Alors Pour rappel, la réplication ZRS vous permet de copier euh, vos données, de répliquer vos données dans une zone différente pour pallier à la défaillance d'une zone et ainsi éviter tous les ennuis qui peuvent en découler. Concernant Azure Monitor Logs maintenant, pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, l'équipe Produit lançait une solution d'archivage de logs pouvant aller jusqu'à 7 ans de rétention pour un coût réduit. Eh bien, cette option a plutôt bien été accueillie par les clients et, rien. et certains d'entre eux pardon, ont demandé à Microsoft d'étendre encore davantage cette période pour des raisons légales ou pour des réglementations en matière de soins de santé, par exemple, dans certains pays. Eh bien, Microsoft propose désormais de pouvoir stocker ses logs jusqu'à 12 ans, ce qui est énorme. Il y a quelques semaines déjà, Microsoft a annoncé en preview la possibilité d'utiliser le même port d'écoute sur Application Gateway pour les listeners publics et privés. Eh sachez que cette fonctionnalité est désormais disponible en GA. Cela va vous permettre de servir des requêtes provenant d'Internet ou euh, depuis, euh, depuis la partie privée sur le même port, sans avoir besoin de bidouiller en configurant des ports non standards. Et cerise sur le gâteau, c'est déjà disponible dans l'ensemble des régions Azure. Continuons toujours avec Application Gateway, qui propose désormais du rate limiting au niveau de son WAF. Alors le rate limiting va vous permettre de détecter, bloquer des niveaux anormalement élevés de trafic en limitant le nombre de requêtes entrantes, par exemple. C'est parfaitement euh, utile pour atténuer les attaques de type DDoS. Terminons les annonces en J avec Azure NetApp Files, et plus particulièrement les data Store pour Azure VMware Solutions, qui débarquent sur l'ensemble des régions gouvernementales des US. Alors, cette intégration entre Azure VMware Solution d'un côté et Azure NetApp Files de l'autre vous permet de créer des banques de données via le fournisseur de ressources Azure VMware Solution avec des volumes NFS, Azure NetApp Files et d'attacher les banques de données au cluster de cloud privé de votre choix. Donc de faire évoluer le stockage indépendamment du calcul et aller au-delà des limites du stockage d'instances locales fournies par VMware. Passons maintenant aux annonces en preview. Et comme en est on a pas mal d'annonces qui concernent AKS. L'équipe produit propose de faire coexister et fonctionner au sein d'un même cluster, des adresses IPv4 et des adresses IPv6, c'est ce qu'on appelle le dual stack réseau. Vous aurez compris que cette fonctionnalité répond non seulement à la demande croissante de prise en charge d'IPv6, mais facilite également une transition en douceur pour les entreprises qui s'adaptent à l'évolution des normes réseau. On continue avec le module Service Mesh basé sur Istio qui lance plusieurs nouvelles fonctionnalités qui permettent d'apporter votre propre autorité de certification et facilite la gestion des mises à niveau d'Istio. Alors, Je ne suis pas un expert du sujet, mais selon l'article, voici quelques nouveautés proposées. Vous allez pouvoir effectuer une mise à niveau depuis une version mineure d'Istio vers la suivante. Vous allez pouvoir déployer une version Canary du plan de contrôle d'Istio et contrôler le basculement des proxys Sidecar dans le plan de données pour pointer vers ce nouveau plan de contrôle de version d'Istio. Ou encore, apporter votre propre autorité de certification en fournissant des entrées via Azure Key Vault. Bref, plein de choses intéressantes. Encore une fonctionnalité qui débarque, à savoir Artifact Streaming. Alors anciennement connu sous le nom Téléport, Artifact Streaming permettra aux clients de stocker les images de conteneurs dans un seul registre, de gérer et de diffuser les images conteneurs vers des clusters AKS dans plusieurs régions. L'intérêt, c'est que Artifact Streaming déploiera l'application conteneur dans plusieurs régions sans avoir besoin de créer de registres ni à activer la géoréplication au niveau du registre. Pour ceux qui utilisent par exemple la géoréplication au niveau d'ACR, vous pouvez parfois rencontrer des latences importantes lors de la synchronisation des images entre les différentes régions. On parlait à l'instant des images. Et bien encore une fonctionnalité, Image Integrity qui débarque sur AKS, afin de vérifier que vos déploiements sont créés à partir d'une entité de confiance et que les images n'ont pas été falsifiées depuis leur création. En plus, il est possible de le coupler avec Azure Policy pour vérifier que seules les images signées euh, sont déployables sur vos clusters AKS. Et la dernière annonce en preview pour AKS concerne Azure Container Storage qui est maintenant supportée. Alors Pour rappel, Azure Container Storage fournit des volumes persistants hautement évolutifs et économiques, conçus de manière native, spécialement pour les conteneurs. A partir d'aujourd'hui, vous allez donc pouvoir configurer des pools de stockage multi zones pour une haute disponibilité et une redondance, avoir des poules de stockage sécurisés grâce au chiffrement côté serveur avec des clés gérées par le client, donc les clés CMK, Redimensionner dynamiquement les volumes ou bien encore protéger et restaurer des volumes dans un pool de stockage à l'aide d'un instantané et d'un clonage. Voilà. Euh, évidemment, AKS n'est pas le seul service à bénéficier d'annonces en preview car Azure SQL Database et plus particulièrement Azure SQL Database Elastic Jobs en bénéficient aussi. Vous pourrez dorénavant configurer les alertes Azure pour être avertis de l'état d'exécution des tâches, planifier et exécuter en toute sécurité des tâches de base élastique avec la prise en charge de Microsoft Entra ID, faire évoluer votre job agent pour vous connecter à davantage de cibles simultanées ou bien encore suivre et surveiller vos tâches de base de données grâce à la prise en charge améliorée du portail Azure. Le service Azure Chaos Studio continue lui aussi d'évoluer puisqu'il supporte maintenant les clés de chiffrement euh, fournies par l'utilisateur, plus communément appelé CMK. Le service Azure Monitor Managed Service for Prometheus continue quant à lui son expansion car il est maintenant disponible dans sept régions supplémentaires que je suis malheureusement incapable de vous euh, lister. Mais ce que je peux vous rappeler en revanche, c'est qu'il permet de collecter et d'analyser des métriques à grande échelle à l'aide d'une solution de surveillance compatible Prometheus basée sur le projet Prometheus de la CNCF. D'ailleurs, il est entièrement géré et vous permet d'utiliser le langage de requête Prometheus PromQL pour analyser et alerter sur les performances de l'infrastructure et des charges de travail surveillées sans avoir à exploiter l'infrastructure sous-jacente. Autre bonne nouvelle pour les utilisateurs de Application Gateway, puisque l'équipe produit annonce la prise en charge des adresses IPv6 en plus des IPv4 en tant que connexion front-end. Comme nous l'avons vu avec AKS, cela va permettre une transition vers les adresses IPv6. L'équipe produit d'Azure SAN propose de nouvelles fonctionnalités en termes de sécurité et de convivialité. Ils ont amélioré les performances d'Elastic SAN en réduisant la latence, et en simplifiant la gestion grâce à des fonctionnalités telles que le redimensionnement des volumes en direct et la suppression forcée. De plus, en tant que datastore certifié VMware, ElasticSan vous permet de faire évoluer de manière indépendante votre stockage et vos performances en optimisant votre coût total de possession, qu'on appelle TCO, et votre évolutivité, tandis que l'expérience native de stockage Azure offre une intégration plus étroite avec d'autres produits Azure. Alors, cette mise à jour offre également un autre moyen de sécuriser votre stockage avec la prise en charge du chiffrement côté serveur avec les clés euh, gérées par le client, que ce soit les clés SSE ou les clés CMK et il fournit un stockage sécurisé hautement disponible et évolutif pour vos clés. Bref, que de bonnes nouvelles Terminons les annonces en preview pour App Service avec le chiffrement TLS de bout en bout pour le trafic intra-cluster entre vos frontaux App Service et les nœuds de calcul qui n'étaient auparavant disponibles que dans les ASE. Et terminons cet épisode de podcast avec une des commissions, enfin plutôt une fin de support des protocoles TLS 1.0 et 1.1 au 31 octobre. 2024 sur l'ensemble de la plateforme Azure. Il vous faudra donc migrer vers le protocole TLS 1.2 pour éviter d'éventuelles interruptions de service. Eh bien voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura appris quelques, quelques petites choses aujourd'hui. En tout cas, pour nous, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt